0: Bienvenidos, qué gusto que me estén acompañando una vez más en este episodio número 4 de Crónicas de Tradición. Como siempre, un gusto y un placer que estén aquí conmigo para disfrutar de la crónica que tenemos preparada para el día de hoy. Y esta crónica de este, nuestro episodio número 4 en Crónicas de Tradición, tiene que ver con cómo las fachadas de los edificios de nuestra Ciudad de México a lo largo del paso del tiempo han ido cambiando o han sufrido de algunas modificaciones y han variado. Y bueno, podemos decir que estos cambios realmente no son muy complicados de justificar. Muchas veces son hasta muy sencillos y otras ocasiones podemos decir que hasta naturales. Por ejemplo, los temblores, incendios... Y también los gustos y estilos arquitectónicos que van marcando cada una de las épocas a lo largo de la historia son algunas de las razones que han generado estos cambios en las fachadas de los edificios. Por ejemplo, el edificio que nos importa y que nos ocupa el día de hoy, que es Palacio Nacional en el Centro Histórico de nuestra Ciudad de México, es un clarísimo ejemplo de estos cambios a lo largo del tiempo. Y para empezar, digamos que a lo largo de su existencia, Palacio Nacional ha sufrido de muchas modificaciones. Tantas que realmente sería prácticamente imposible, por ejemplo, mencionar solamente las que se han hecho en alguno de sus patios. Ya que muchas veces, por ejemplo, donde antes existía una ventana, ahora vamos a encontrar una puerta. O donde antes había un corredor, ahora encontramos una escalera. O donde antes había un entresuelo, hoy en día vamos a encontrar un pequeño paso a desnivel, por ejemplo. Sin embargo, en la parte exterior o fachada de este edificio que es Palacio Nacional, no sucede de la misma manera. A pesar de que no son pocas las reparaciones que se han hecho en la fachada de nuestro Palacio Nacional, de forma general podemos decir que esta fachada ha tenido prácticamente dos aspectos. El primero que comprendió desde el año de 1562, cuando se tomó posesión del edificio, hasta el día 8 de junio de 1692, cuando desafortunadamente fue víctima de un incendio. Y el segundo comprende desde el año de 1693, cuando se hicieron los trabajos para su reedificación, y prácticamente ha permanecido igual hasta nuestros días y como lo conocemos actualmente. Y en su primer periodo o etapa que comprendió durante la segunda mitad del siglo XVI y una gran parte del siglo XVII, el palacio tenía un aspecto muy parecido al de una fortaleza. Imaginémoslo de pronto con sendos torreones colocados en cada esquina y también troneras cada cierto tramo de algunos de sus muros. Las troneras eran eh, unos agujeros que se colocaban en los costados del muro... ...y que tenían como finalidad o se utilizaban para disparar... ...aprovechando la protección que brindaba el, el mismo muro. Y dos puertas grandes que siguen y que corresponden a tal cual las conocemos hoy en día... ...ubicadas una en el centro de, de Palacio y otra hacia el lado sur. El segundo piso lucía tal cual como lo conocemos hoy en día con una serie de balcones y la única diferencia era que en ese tiempo los balcones eran un poco más bajos y también un poco más anchos y sobre dos de esos balcones estaban los grandes escudos de armas del rey y del conde Gelbes y en el segundo de estos periodos que comprende el siglo XVIII y XIX donde la fachada de Palacio Nacional se fue transformando sin seguir un plan concreto y se fueron haciendo conforme se fueron presentando algunas troneras se transformaron, por ejemplo, en ventanas con unas rejas que no eran muy estéticas, por no decir que estaban realmente feas y toscas, y las puertas se fueron terminando de construir poco a poco. La puerta principal fue construida de 1665 al año 1700. La Puerta Sur se construyó del año 1700 a 1724 y la Puerta del Norte, que fue la última en ser construida, ésta se realizó durante la presidencia de Mariano Arista, y por eso es que hoy en día la conocemos como Puerta Mariana. Imaginemos entonces en esos tiempos la fachada de Palacio Nacional Almenada. Es decir, que en la parte superior de esta fachada estaba rematada por unos prismas de piedra, prácticamente al puro estilo de la imagen clásica que podemos tener de un castillo o una fortaleza medieval. Y también contaba con los escudos de armas reales que estaban colocados a los lados de la puerta del centro. Más o menos... Así podríamos imaginar cómo lucía en ese entonces la fachada de nuestro Palacio Nacional. Lo que sí podemos decir que Palacio Nacional ha conservado en su fachada a lo largo del tiempo es ese aspecto pesado y muy poco artístico en su conjunto y también en sus detalles. Y hasta el año de 1867 conservó encima del cubo de su antiguo reloj y pendiendo de un arco una tradicional campana, ...y que la historia de esta campana... ...es nuestra protagonista en la crónica del día de hoy. En este punto de este relato... Es necesario que abramos un pequeño paréntesis y aclarar que siendo presidente de la República Mexicana el general Plutarco Elías Calles y secretario de Hacienda don Alberto Pani, la fachada de Palacio Nacional sufrió una completa transformación a razón de que se le agregó un tercer piso y se quitó el reloj que había permanecido tantos años arriba del balcón principal. Antes de que alguien me reclame, oye, pero no hay ningún reloj, no. Hubo un reloj arriba del, del, del balcón principal, pero ya no existe por esta, por esta remodelación en la que se le agregó ese tercer piso. Y pues el reloj, adiós, pa' fuera. Podemos decir que esta campana era de dimensiones regulares o dimensiones tradicionales para la época. En la parte superior, a manera de asa, tenía una corona imperial sostenida por dos leones. En uno de sus lados y en relieve estaba un águila de dos cabezas que sostenía con sus garras un escudo. Este escudo era el de armas de las casas de Asturia y en el otro un calvario de Cristo, la Virgen, San Juan y la Magdalena. Por último, cerca de los labios de esta campana estaban las primeras palabras de la salve en latín y una inscripción que decía... Maese Rodrigo Mefesit 1530 Y esta era la rúbrica de su fundidor Entonces en este punto podemos darnos cuenta Gracias a esta rúbrica Que esta campana fue más antigua De lo que nuestro Palacio Nacional Y su llegada a México Es una leyenda que cierta o no Sin duda es muy original Y también muy curiosa Y cuenta más o menos así En un pueblecito de España había una iglesia que contaba con su respectiva torre, y esta torre contaba con varias campanas, de las cuales solamente la hecha por maese Rodrigo pasó a la posteridad. En una noche de la temporada de Pascua, el pueblo dormía tranquilo, cubierto por la oscuridad y sin que nada lo perturbara o le sacara de su plácido sueño. De pronto, Justo a la medianoche, la campana en cuestión comenzó a tocar. Tocaba tan fuerte como si la persona que la tocara fuera víctima de un ataque de nervios o de una gran alarma. Parecía que tocar la campana y alborotar a todo el pueblo fueran el mismo objetivo. Los gallos comenzaron a cantar. Los perros ladraban inquietos. Las ovejas balaron y los bueyes mugieron. Las luces de todo el pueblo eran encendidas. Las puertas y las ventanas de las casas se abrieron. Todos los vecinos comenzaron a levantarse y preguntar qué era lo que estaba pasando. Hubo quien del susto arrojó las sábanas de un tirón, pensando que había un gran incendio. Otros se presinaron devotamente pensando que una terrible desgracia fuera de este mundo terrenal les azotaba, y por último algún conspirador empedernido creyó que por fin se anunciaba que la causa de los suyos había triunfado y entraban llenos de gloria al pueblo. Pero el nerviosismo fue mayor cuando se convencieron que el repique de esta campana no era producido por ninguna de estas razones, y la campana continuaba tocando de la misma frenética manera. Todos se dirigieron de inmediato al cementerio de la iglesia, llevando al señor cura, al alcalde del pueblo y a sus alguaciles. Cuando llegaron al cementerio de la iglesia el alcalde a la cabeza, se dirigió hacia la torre. La puerta de la torre, podrida y apolillada, se dio al primer empujón que le propinó el alcalde. Entró, subió por la escalera. Llegó al cuarto del campanero. Y su sorpresa y desconcierto fue indescriptible al ver que ni allí, ni en la torre, ni en las bóvedas, había un alma viviente. Más que un gato, que por supuesto no podía ser el responsable de tocar la campana. Dio varios rondines a todos estos lugares dentro de la torre, sin encontrar la razón del repique de la campana. Cansado, replegó sus fuerzas, no sin antes dejar un centinela que vigilara la entrada de la torre con la instrucción clara de no perderle de vista. Al salir el alcalde de la torre, el pueblo lo interrogó incansablemente. Al escuchar lo que había encontrado el alcalde, o más bien lo que no había encontrado, el pánico y el nerviosismo del pueblo aumentaron simultáneamente. Este suceso era único y por demás inquietante para los habitantes de este pequeño pueblo. Las mujeres y los niños no paraban de llorar. Los ancianos no dejaban de rogarle al señor cura que bañara con agua bendita la campana, pues estaba poseída por el mismo demonio que había enviado un ejército de espíritus malignos para que dieran aquel convulsivo y violento repique. En general, el panorama era de una agitación desbordada que hacía presa a todos los habitantes del pueblo, y que hasta esa noche nunca se había visto en aquel lugar. Cuando por fin el repique de la campana terminó, Nadie en el pueblo fue capaz de volver a conciliar el sueño. Al día siguiente, el alcalde citó a los principales vecinos donde les informó que se había comprobado que el campanero no había dormido esa noche en la iglesia. Por lo tanto, la conclusión sin duda era que la campana se había tocado sola. Para esas épocas, este suceso sin duda era grave, delicado, trascendental. Por eso, acordaron remitir el caso de este fenómeno directamente a la Corte. En Madrid la noticia de este suceso causó gran revuelo, tanto que Gacetas y diarios por igual no hablaron de otro tema durante varios días. Esto ocasionó que el expediente se remitiera al Consejo y el Consejo lo pasara al fiscal, ...para que diera su dictamen... ...el fiscal estudió seriamente el caso... ...se puso al tanto de los pormenores... ...hizo varios registros de lo sucedido... ...y consideró otras historias... ...escribió, borró y escribió de nuevo... ...al paso de unas cuantas semanas de ardua investigación... ...el dictamen estaba listo... ...lleno de erudición por parte del fiscal una abundancia incomparable de citas y leyes, reflexiones más que oportunas y también profundas, argumentos urgentes, un estilo tan fluido, tan espontáneo, tan preciso. Con decirles que ninguna campana o esquila quedó exenta de que el fiscal diera su historia más exacta, Habló hasta de las campanas de Turquía, en donde, según algunos autores, no se conocían. Y de todo este cúmulo de información, la conclusión fue que el diablo tuvo una parte directa o indirecta en el asunto. Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia. El fiscal, muy puesto en su papel, inició la lectura del expediente. Después de cuatro horas de lectura continua, el fiscal tenía la boca seca y los ojos un poco viscosos. Por eso los jueces ordenaron suspender la lectura y continuar al día siguiente. Después de cuatro días, terminó la lectura del expediente y por fin llegó el momento de que los magistrados discutieran entre ellos. Los cuales después de seis horas de acalorados debates determinaron aprobar el pedimento del fiscal en todos sus puntos, concluyendo en acordar y acordaron en mandar y mandaron primero, que el repique de la campana se diera nulo de cualquier valor o significado segundo que a esta se le arrancara la lengua o badajo para que de ahora en adelante no fuera capaz de sonar por iniciativa propia y sin el auxilio del campanero tercero que la campana fuera desterrada de aquellas tierras y se le enviara a la Nueva España. Cumplidas las formalidades de este caso, la sentencia fue ejecutada y cumplida en todos sus puntos. La campana sin lengua o badajo fue cargada en un barco de tantos que en aquellos tiempos partían para la Nueva España y llegó a México donde debía de extinguir su condena y aquí estuvo arrinconada en un corredor de Palacio Nacional en el cual todos la observaban con admiración, un poco de temor y respeto. El virrey don Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, primer conde de Revillagigedo, concluyó la reposición del palacio comenzada en tiempo de otro virrey y considerando que aquella campana no podía estar ociosa, pero sin atreverse a ponerle badajo por no contravenir las órdenes de España, la destinó a ser colocada arriba del reloj. Y en ese sitio muchos la conocieron, pues allí permaneció hasta el mes de diciembre del año de 1867. Entonces se mandó fundirla. Y así acabó la historia de la campana, que duró 337 años, y que además fue el origen de una célebre leyenda y un muy original destierro. Así termina nuestra crónica del día de hoy, original y muy curiosa y que sin duda forma parte de todas esas crónicas, leyendas e historias que existen dentro de nuestra ciudad y sus alrededores y están esperando a que las descubramos y las escuchemos. Gracias por descubrir y disfrutar conmigo esta crónica de tradición. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.